0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《挺挺动物松松聊》，这是由《挺挺动物》应援团所开设的 Podcast。目前各位收听的是我们的第二季专题节目《弃养预防班》，我是节目的企划跟主持人 Rich Wei Ma a 马伟平。Hello， 大家好，我是台湾动物与人学会的凯琳。在正式进到我们今天的主题之前呢，还是来跟大家一定要力推，就是婷婷的一个年度主题大展，叫适得其所。犬猫伴侣动物到野生动物，常年以来都是婷婷很关注的议题，所以我们的议题切入是以动保、挺野保，告诉大家说，认养不只能够帮助犬猫，还能够协助野生动物。如果说你听到这边呢，就是嗯、呃、还没有机会去看过展览，或者对我现在讲的，其实也充满了好奇。从现在开始，一直到八月二十七号。每天上午的十一点到下午的六点，礼拜一休院哦，所以礼拜一不要去。其他时间呢，我们在剥皮寮历史街区的演艺厅，地址在台北市万华区康定路的一百七十三巷，欢迎大家来看我们的这个展览《适得其所》。好，接下来我就要来。邀请我们今天的受访来宾，台北市立动物园的戴维鱼戴老师，请老师跟我们打个招呼。
1: 好，大家好，我是动物园推广组的戴维鱼。那很高兴今天可以跟大家聊聊，就是我们的两爬动物和在宠物照养上面我们需要注意的一些事项
0: 。OK， 戴老师，您现在是推广组的助理研究员嘛？对不对？对。那你之前其实我知道你在动物园的两爬馆也当过区长，是不是？呃，对馆长，嘿，曾经
1: 就是在爬虫馆担任一段时间的馆长，对，嘿，然后有针对两爬的终身照护、宠物终身照护这个议题推出一个展区
0: 。哦 ，OK， 所以你当时就有推过这样的一个展览，就是了
1: ，对吧、啊？因为我本身是个两爬的重度爱好者
0: ，重度爱好者，<对>嗯、那自己。
1: 也喜欢养，那我会希望说，把我的一些经验变成是比较正面的知识，让喜欢两爬的小朋友，他们除了爱护野生动物以外，如果他们要把两爬当宠物的话，可以思考一下，他们应该要怎么做，对宠物才是好的
0: 。你自己是不是曾经就是，不管是两爬或者各种各式各样小动物的爱好的小朋友
1: ？嗯，这这大概就是人称的黑历史，黑历史<笑>就是。我从小到大就是就喜欢看到什么就养什么。那可是，在以前是一个网络不发达，然后呢又没有什么参考书籍的那种年代。那我们能够去书店找到就是什么一百个为什么，但是它并不会教你你要怎么养宠物。嗯、那在这样的呃饲养宠物的过程中，其实回头去看，对非常多我养过的宠物都不是正确的对待方式。然后，甚至有的时候，你说错误的养法常常让你的宠物不得善终。那回过头来，我会觉得是，呃，像我会想要在爬宠馆推出这种宠物终身照护的观念，也许一方面是赎罪，那一方面是我希望说，大家可以跟我们用正更正面的态度来照养，不管是两爬或者是各式各样的宠物。那我觉得养宠物不是一件坏事情，可是我们一定要有好的友善的对待的态度，让。呃，人跟宠物相处才是愉快的
0: 。没错，那老师，你现在家里面还有没有养什么样的宠物
1: ？呃，我现在养比较偏两栖类，两<棋>我有养一些就是蝾螈、蝾螈类的物种，那是我自己比较爱好、想尝试的。然后，呃，有养比较长期的一些呃手工当宠物，嘿，所以像认识我的人都会叫我 Gecko， 因为我就是一个喜欢手工的。的宠物爱好者这样子
0: ，凯琳有认识就是养特殊宠物的朋友吗
2: ？呃，我有认识养蛇的，养蛇的，对对对，这个应该是我们待会也会谈到的，对对对，他是养蛇，然后呃，他其实也很常在自己的脸书上面。呃，就是分享一些跟蛇有关的知识，因为他非常的爱他的蛇，那他就会想要呃让大家也可以知道说蛇是一个什么样子的物种啊，然后呃希望大家不要太害怕它，或者是说呃就是对它多了解一点，就会比较呃可能会对它稍微友善一点这样。对我们这个这次那个会有这个饲养预防班，
0: 就是因为目前在台湾其实宠物饲养的风气很盛。但是社会大众，我们一般人啦，对于宠物饲养，可能最直觉的就是养狗狗、猫咪。然后，如果你养狗养猫，其实你确实目前可以去呃获取蛮多庞大的一个照顾上面的资讯。那一般人我觉得，对于或者像兔子啊，甚至于一些鼠类，感觉都比较相对，好像你觉得比较直觉上，这个就是我们平常大家会养的宠物。可是对于某些就是譬如说刚才讲到的蛇，这个我觉得就要看人了。有些人就会很害怕，就是天生就觉得很害怕，就是了
1: 。我我自己的经验，我妈知道我爱养宠物，对，从小她也会带我去野外采集。
0: 啊、嗯。但
1: 我妈跟我讲过一句话，就是家里有蛇就没有我。<笑>哦、但我的经验就是，我慢慢把我妈驯化了，就是让她也可以接受蛇类是人类的好朋友
0: 。有道理耶！嗯、其实要想要养宠物，真的要驯化你的家人。<對><笑>
1: 然后，嗯，我觉得像其实现在养两爬这些宠物的资讯，其实已经算是非常普遍。只是说大家可能还受限于，就是习惯看中文的资料。那如果说你用呃外文去搜寻的话，其实这方面的资料，甚至连动物园都有各种公开的资料可以供大家参考。嗯、那我觉得，呃，比较不适合的方式是，大家常常会从。网络上，或者是从一些比较不适宜的网红的节目上看到一些奇怪的资讯，就以为、哦、我养宠物就是这样就好了。那其实这样是比较不适合的方法，所以我觉得要养特殊宠物的话，简单来说就是做功课
0: 。对，真的有时候那个资讯啊，我记得在我们有一集是跟那个呃动物行为兽医师 Mina。聊就是我养狗狗十八年了、哦，去年访问米娜的时候，我才知道我养狗的好几个观念。都是错的，然后就是以讹传讹啦，就是你在网络上看到啊，大家都这样讲，你就以为也是这样，就是。但是就像刚才老师说的，就是你并没有真的去做功课，而只是看到某个人怎么说，然后大家跟风讲一样的话，你就以为是这样。嗯、我觉得这个可能也是我们开始要练习饲养宠物这件事情，其实它真的是有专业知识在里面的，就是了
1: 。我觉得伟平讲的很。重要的重点就是我们要能够修正我们的观念。好，那我觉得像我现在回头去看，我知道我以前有很多错误的养法。那当我学到了新的知识，甚至把一些以前呃认定是一些圣经的条款，后来发现这是错误的观念的时候，我们要把它改正过来。那一方面来说，就是对我们的宠物也好；然后二方面就是增进我们跟宠物之间。有更好的连接关系，那我觉得就是，呃，做功课、学习新知，然后不要排斥一些新的观念，那这样子就是对宠物饲养上，我觉得是一个蛮重要的思考逻辑
0: 。OK， 所以我们接下来的这两集呢，原则上就会开展在老师的黑历史上面。<笑><笑>基本上，我们今天我们总共就是会邀请老师来跟我们录两聊两集。今天我们先来聊乌龟，还有刚才提到的蛇。然后下一集呢，就请老师再跟我们聊比较是像蜥蜴呀、啊、手工这些。嗯、其实现在也还蛮，老实说，我觉得好像也越来越红的宠物就是了。嗯、我们先来聊乌龟好了。想要请教老师，就是感觉乌龟就是好像。应该蛮好养的，就是直觉，但是这样的直觉是对的吗
1: ？呃，以前我也是这样养，然后就像我刚,刚以前养我自己养养小小乌龟，就是台湾最常见的斑龟。我的想法就是，哦，宠物店都把它养在水里面，我给它一个缸子放在水里面，每天给它有东西吃，然后一段时间换一次水，好像就很 OK 了。嗯、对，但是。我们现在真正像我在动物园工作接触这么多龟类以后，我才发现说，哎，各式各样的龟，每一种龟都有它不同的生长环境，你要按照它的生长环境去布置适合它的环境。然后另外，我觉得养动物就是吃的部分要满足它们吃的需求，它们的食物五花八门，也不是那种很简单的，就是买一包饲料就可以解决的。然后最重要的是，其实大家有的时候看起来乌龟都懒懒的。但是其实龟类它活动起来，它要很大的活动空间。那往往就是养爬虫，我们最容易忽略的就是它对空间上的需求
0: 。了解一般，譬如说，假设今天不管是家里面的小朋友，譬如说他跟家长说：“哎、欸，我想要养一只龟。”但是实际上，乌龟只是两个字，但是实际上宠物龟就有分水龟还有陆龟，是不是？
1: 呃，我们可以从乌龟的生活方式分成大概分成三大类。好，第一类就是像我们说的水龟的类型，就是大部分时间它都在水里面生活，那大概只有繁殖或者是它的水域消失才有可能上岸。那这一类的龟，像在台湾我们就是说我们常见的中华鳖，好，然后宠物店常见的猪鼻龟这一类，就是几乎都是生活在水里面，除非。繁殖或者是栖地有状况，它通常不会贸然的上所以也
0: 有宠物龟是水龟，就是了、嗯。
1: 对，就是我们刚刚说的猪鼻龟。猪鼻龟。然后另外一类就是台湾没有的陆龟。那陆龟通常生活在陆地上，然后大家对它的想象就是好像都是生活在沙漠里面。像我们目前台湾很常见的呃苏卡达象龟，但是实际上也有住在森林里面的，像是。呃，亚洲的靴脚陆龟啦，或者是南美洲的红腿象龟，它们是生活在陆地，以生活在陆地上为主的。然后它的外形就会发现，它的脚是比较圆柱形的，而不是说是像水龟是鳍状之。那第三种其实就是我们台湾也有常见的，像斑龟啦，或者是彩龟，我们叫它就是泽龟类的，就是泽龟类的龟，就是。他的生活方式是半水半陆，那只是说，即使是泽龟类的龟，我们也可以分成说，它是比较偏水期的，或者是比较偏陆期的
0: 。了解哇，这一下子资讯就很大量。嗯、对，哎，先问一下，就是刚刚老师说台湾没有陆生的龟，食蛇龟算是陆生还是泽龟？
1: 呃，石蛇龟其实它是蛇龟里面比较偏陆栖的。
0: 哦，了解，<嘿>我我这样我比较了解，因为刚刚讲说，哎，石蛇龟不是陆龟吗
1: ？哎、欸，它是闭壳龟壳，它不是陆龟壳的龟种，它其实跟呃生活在陆地上的陆龟还是会有一些。生活上的差异了
0: 解，欸、不过补充说明一下，食蛇龟基本上是保育类一，欸、一级算一级保育类动物吗？食蛇龟绝对不是宠物啦，我只是刚好就是想请教老师而已。食蛇龟完全不在我们探讨的呃饲养的宠物范围，应该可以这样讲嘛，對,对不对？<嘿>那我们等下会聊很多更更细致的聊，但是我们先也同时问老师，那蛇呢？就是刚才有讲到龟是不是好养的，那就有分，就是很细致嘛。可是蛇会是不是更多元，还是就是蛇是好养的吗
1: ？呃，蛇就跟龟一样，全世界有那么多种的蛇类，然后呢，有的是有陆栖的蛇，也有水栖的蛇，甚至有习惯躲在土里面、蛰伏在地底下，然后偶尔出来的蛇。那在饲养上，你还是要针对它喜欢的，比方说我们常常在讨论宠物饲养，它的环境需求是干燥还是潮湿，然后呢温度的需求，它是有些蛇类是需要在台湾，它可能呃冬天需要加温，可是夏天需要降温。那你在饲养上的时候，其实一定要了解这个蛇的原栖地生活的条件。而不是说用一般大家想象，就是把它放在一个箱子里面就可以养它。嗯、那我觉得蛇在当宠物很容易也被大家忽略了，同样是空间的问题。因为大家去宠物店常,常常看到蛇就是关在一个小的箱子里面，里面可以满足它的基本生存需求，但是它有没有一个良好的动物福祉？我们讲最简单的，其实。早年动物园，我们在展示蛇类的时候，大家也觉得，我如果要让游客看到很多的蛇类，我就是一个小缸子一只，一个小缸子一只。欸、但是我们现在的观念是，我们慢慢要把这些缸子一个一个打通成大的展示橱窗。我们希望蛇在里面可以舒展它的身心。然后这时候我们也发现说，当我们的环境变大了，蛇类展现给我们更多丰富的行为。然后我们看到的时候就会觉得哇，好满足哦，这才是养蛇真正快乐的地方。
0: 就有点是我们之前有就是邀请到包含尹昌还有高俊，也是您的同事，就是、欸欸、来聊动物园这个议题。然后他们就有跟我们就是分享关于丰富化这三个字。刚刚你也提到，就是环境丰富化、嗯、应该是先有环境丰富化，才会有行为丰富化这件事情。就像
1: 如果今天你只给他一根树枝，他只是靠在树枝上休息；可是你给他很多根树枝。你会看到它从一根树枝穿梭到另外一根树枝的时候，它伸展它的身体，然后它如何利用它身体去缠绕，身体挺过去后，用头去缠绕另外一端的树枝，用尾巴来做支撑，然后越过这个树枝。这个是以前我们可能如果你用很单调的环境看不到的。到的我我觉得人都会希望自己的空间大一点，然后可以有各式样的空间，让你有的地方休息，有的地方看电视，有的地方。用餐有的地方休闲娱乐，那为什么你会觉得动物不需要这样子的空间
0: ？所以其实即便是养犬猫，虽然我们是讲特殊宠物啦，可是回头我每次在聊的时候，我自己都在回想，其实一样的道理。甚至于当讨论到动物园的空间丰富化、行为丰富化的时候，我还想说，身为饲主的，不管你养的是任何特殊宠物，或者是犬猫。就是相对熟一般人大众认知的宠物，我们有思考过，我们有给他空间丰富化这件事情吗？我们有鼓励到他的行为丰富化吗？我觉得好像身为饲主的每一个人，我们有能力的话，好像都应该要自己反思一下，跟检一定程度也要检讨一下就是
1: 其实蛮好玩的，就是像丰富化这个措施，其实不只是在我们常说的，就是哺乳动物。那即使是有的时候，大家会觉得好像爬虫类是比较低等的，可是实际上在动物园界在推丰富化的时候，我们看到像一些养蛇类啦，或者是蜥蜴，甚至龟类的这些丰富化设施，我们发现动物其实很爱。然后我们也可以看到动物在这个过程中呈现出更多样化的行为。那像我们在推的时候，像我们每年暑假会让实习生来动物园，就是学习这方面的经验，甚至帮动物园去做这个。丰富化设施，那我们也得到很有趣的回馈是，实习生回家会对他养的宠物，甚,、嗯、<好>甚至猫猫狗狗，他去设计玩具让他玩，<對>那不一定要去宠物店花大钱，或者是他养一些特别的宠物，外面没有卖这些材料，他自己也想试着做看看，那都会得到很好的回馈。那我觉得养宠物最重要的是，除了给他基本的吃喝拉撒以外，你有没有去帮他想到就是他的娱娱乐方面的需求？
0: 了解，哎，那我想忽然想到一个问题，因为养犬，特别养狗，其实会遇到的一些，你还要考虑到除了家人，甚至于你的邻居的观感也好，或者是他们受影响的程度也好，蛇或龟会有体味吗
1: ？我觉得这个跟四主清洁的频率有关， okay, 所以
0: 它跟环境
1: 对，所以是我自己的感觉，其实。蛇类和龟类大部分所有的生物都很爱干净，可是它是被圈养在你设置的环境里面。如果你没有好好的清理的话，那当然你的饲养环境就会是脏乱的。那以蛇来说，像我们最常饲养的球蟒好了，我就是举我们比较收容中心常有例子。我们之前饲养的球蟒，当它每次换了新干净的水的时候，你就会发现它第一时间去喝水。然后喝完水以后，他就身体去泡水，然后泡水没多久，他就马上排便，排在水里面，帮助自己做完整的代谢。所以我们在帮蛇类或者是龟类换水的时候，常常水刚换完，我们会准备大概一个小时后做第二次的换水，原因是因为它们新陈代谢完就喜欢去泡水，然后把这些排泄物排到水里面，帮助它代谢。那在野外的环境，当然可能这个环境就会把它排泄物。分解掉，但是在我们人工的环境里面，你就是要增加你环境清洁的频度
0: 。那我们刚才有提到吃这个部分，蛇啊，在吃的部分会不会、嗯、会不会就跟你妈妈说，就是你养蛇就有蛇没有我，会不会跟蛇吃的东西准备起来有一点关系
1: ？呃，大部分我们知道蛇类哈，主要都是肉食性为主嘛。然后再来就是说，我们大部分常养的宠物蛇，比方说玉米蛇、然后王蛇这些外国常见的宠物蛇，我们在台湾饲养的时候，习惯上就是喂饵料鼠。那饵料鼠在喂食上，有的时候其实不管是活体或者是人到人到安乐死的个体在喂食上的时候，其实能不能接受，这是一个很大的议题。还不错的是现在。呃，宠物圈其实有在推，就是所谓的蛇香肠，就是把这个呃拿来做饵料食材的东西加工过以后，做成香香香肠的形式。但是回头是你要训练你的蛇去取用这样的饵料。那我们动物园自己在推这一种就是蛇类的人到饵食的时候，就发现说，其实大部分的蛇都可以经过这样的训练去进食。可是如果说我们园内呃有的时候也会收到就是。旧伤送进来的蛇，那像这些野生的个体，我们就发现说，你要去寻饵的时候并不容易，因为它在野外已经吃习惯活生生的食物了。所以你在养蛇的时候，你一定要有一个认知，就是你能不能光是为它进食这件事情能不能做到？那另外一个很重要就是，食物其实花费是很高昂的。哦，它这些这些有的时候我们常戏称说，宠物吃的食物比人吃的食物还要贵。那你有没有办法负担这样的食物，也是个成本的考量。那最怕的是有些人因为想要饲养，可是光是取得一只宠物蛇，可能就把他的存款已经消耗光了。那回头是他让蛇过着有一餐没一餐的日子的时候，其实也是一个饲主在饲养前要先思考，他有没有这一个后续的能力，把它完整的照顾这只蛇的吃喝拉撒。嗯
0: 、哦。所以，基本上其实这真的蛮关键的，就是你就算是被蛇所吸引，嗯、但是你想要养养一只蛇，嗯、就是你要去思考到的是后面一连串你要承担的那些行为，你自己做得到吗？以及甚至于同住的家人啦，嗯、可能各方面好像都要考虑进来
1: 。我举个我自己比较有趣的例子，就是。呃，我我出社会第一份工作就是到动物园的野生动物收容中心工作。当时我去野生动物收容中心工作的时候，里面都是我喜欢的爬虫动物。那我其实那时候最想接触的是蛇类，但是我被指派的工作是照养龟类，本来很沮丧的。然后那时候收容中心有非常多的陆龟，我每天就是喂他们吃就是草食性的青菜啦，还有饲料当做他们的主食。那有一天我的同事休假，他是养蛇类的。我很高兴，我终于可以代理他来照顾蛇类。当天刚好是喂食日，结果我喂完一轮以后，我就发现我好像没办法接受，就是吃活饵这样子的蛇类的照养。回头就发现说，哦，好像还是为照顾乌龟、照顾陆龟，然后大部分是以素食为食物的来源，好像我照顾起来我比较开心。对我没，我不用去体验那种蛇类在取食活饵的时候。那是那是它的天然的一个行为，可是你要能够接受它，这个是氏族必须要先有的自觉。我另外在喂食上，我举个例子，就是大家常常会知道说，犬猫它一天要吃多少的食物量，好、哦，这些都会有很完整的知识。那我就问一个，大家知不知道养龟类或养蛇类，它要进食的量是多少？这个好像一般人都没有想过。四足指南吗？那以归类来说，归类的话，我们自己在园内有做比较透彻的这些研究，就是归类通常一个礼拜我们会建议，就是不用每天喂食，一个礼拜大概喂食四天到五天左右。那但是你每次喂食的时候，食物量如果以成龟来说，它大概是自己体重的百分之十。好，所以。一只哇，蛮
0: 多。一只十
1: 公斤的，比方说亚达伯拉象龟好了，还是算体型比较小的个体，但它的食量至少是要在体重的百分之三十。因为我刚刚说百分之十是成龟，那亚成龟的话，大概就是体重的百分之三十。那刚出生的、刚孵化的小龟，在一年内大概是体重的百分之五十
0: 。
1: 哇！然后我们就会发现说，小龟。比较好养，为什么？有的时候你喂它吃菜的时候，就会不小心多给它，然后就会满足了它的需求。然后成龟的话，因为它喂食量是是比较少的，给的时候也不容易忽略掉它。但是我们最容易忽略就是这种你从宠物店买来养了开始成长变成亚成龟的这个阶段，我们透过切菜的喂食发现，亚成龟它要吃体重百分之三十的菜量，这个菜量。以碎菜蓬松的碎菜来说，差不多就跟他身体一样大。嗯、很多时候大家会忽略掉他需要吃多少。那蛇类的话，我们大概是抓体重的大概呃千分之五到千分之十去喂食。但是这个是指每周都喂食一次的情况下。那如果是你喂食，可能是两个礼拜一次或一个月一次，那你的喂食量就要累积上去。所以其实真正去思考起来，它的进食量其实是大的，对啊，但是这样听起来
2: 很大哎、欸嗯，对，而且听起来花费应该不少
0: ，嗯，哇，这个就是可能跟我们之前的认知有一点落差，就总觉得好像特殊宠物相对好养，甚至于相对就是经费上面。这样相对起来，其实跟犬猫也完全就是可能不能直接比邻啦，但是绝对不如我们自己以为，就是好像某些动物养起来就特别神，或者是特别少钱，就是
1: 。嗯，我觉得还有一件事情是，如果钱可以解决的都是小事情，那我觉得养这些特殊宠物最怕的是它的食物是特殊饵料的话，然后在台湾我们的饵料市场就是常常夏天是饵料市场比较。齐全充沛的时候，到了冬天就会发现说哦，食物量短缺。然后通常我们说就是有经验的士族，他可能都会有固定合作的店家，然后甚至有比较容易取得食物的充沛的食物来源，他可以好好的度过这个冬。可是，一般的士族最常遇到的是，我在缺粮的时候，我不知道去哪里找食物。那他的宠物真的就是过着有一餐没一餐的日子，甚至有可能因为这样子。他的宠物生涯就想就结束了
0: 。了解凯琳有想到有什么问题吗？就是关于饲养蛇跟龟的这些部分
2: 。呃，就我刚刚提到，就是我养蛇的那个朋友，他其实是给蛇非常大的空间，他住在一间很大的呃套房里面。对，那但他也有遇过一个问题，就是他发现蛇很，就是他他果想躲起来的话，他真的完全找不到他。还会躲到那种什么沙发缝缝底下，或是床的缝缝底下。对，那嗯、呃，其实这件事情对他来说会有一点困扰，是他很想要一直可以看得到他的蛇出现在他的视野里面。对，觉、就、得、是、这件事情，呃，我我那时候在跟他讨论的时候，也觉得有点呃奇怪，是因为我我我自己认为，像这种呃蛇啊，或者是龟，好像是所谓比较偏这个观赏型的呃宠物。对，但如果说他是一直想要呃他的蛇是陪伴在他的身边的话，这样是不是会呃对蛇来说是有一些困扰的
1: ？我我自己的认知是，其实每一条蛇都有它的个性，哦、有一些，哦、然后再来就是说，哦、我觉得像一般的氏族常常会一个很重要问题是，他们看到一些网红或者是一些两爬饲养的专家，他们跟蛇类有很好的互动。就会觉得说，哦，我我养蛇或我养龟就是那个样
0: 子，期待的一个对状态，对。但是你，嗯
1: 、但是你可能没有看到，就是说这个饲养，我们说就是呃，等于是说专家型的这种饲养饲养者，他们在饲养的时候，他事前有花了多少心力去跟这个动物互动、建立关系，让动物可以习惯跟他互动，嗯、甚至窝在他身上休息，这些都是要花时间的。那一般的饲主只看到美好的结果，就去宠物店带了一只宠物回家。那你没有跟他去训练这个互动的话，他当然就是你只给我吃喝，那我跟你的连接就是比较弱，就不会有这些深度的行为。然后另外就是说，他在跟他互动的时候，他有没有思考蛇类的需求？比方说，如果他今天跟他互动的时间都是在他吃饱的时候。它需要时间窝在一个地方消化，消对对对然后你想要把它抓出来，嗯、或者是说这只蛇它可能呃，举例来说，夏天天气很热，然后我们常对两爬的想法就是外温动物哦，你要给它热源，但是实际上它们除了热源这种增温的环境以外，它们也需要降温的环境，这是一般宠物饲主很容易忽略的，所以有的时候它想要躲到一些凉爽的地方，是因为环境太热了。那你硬把它拖来，还抱在我们身上，我们的体温也很高啊，蛇就不一定喜爱。所以每个人在饲养蛇类的状况都不一样，那他一定要够了解，多观察他的宠物蛇，去看他的需求是什么，然后再进一步去跟他互动，那才会跟蛇有比较良好的一些互动的过程
0: 。哎，那我想要请教老师哦，就是因为有些东西我们当然是理想化，就是就是你不管你养到的。宠物它展现出来什么样的个性，那你应该是像刚才老师说的，你要去的是去理解，然后满足它的需求。但是有没有一个，譬如说我，我以我自己养狗的经验，我会跟人家讲说，如果你很喜欢很撒娇的狗，我真的强烈建议不要养哈士奇，因为哈士奇它是一个相对来讲不爱撒娇的犬种。那我不知道在譬如说。龟类或蛇类本身，它有没有譬如说可以给想要饲养的饲主，它有一个不同种类，譬如说你假设你自己期待的是什么样的一个状态，那这样的状态其实，在某一些呃品种。它是根本不会发生的，那你就不要。甚至于啦，假设你真的很期待很黏人的状态，你可能根本我只是随便讲，你可能连龟跟蛇都不要考虑，你就好好去认养一只收容所来的米克斯，它可能会很黏你这样子。是不是先让事主自己，一方面是厘清自己的期望值，因为有时候期望值并不会改变嘛。他不会说，就是每个人都这么棒，就是我的期望值在这边，然后但是我养到一只不符合我希望值，于是我去要求自己改变期望值。有没有一种可能是，我的期望值在这边？然后我也知道去找到什么样的宠物是更跟我的期望值接近的。那我不知道龟跟蛇类在这个部分，譬如说我们刚才延续刚才凯琳讲的，如果宠物大部分人的饲养其实都还是希望有很强烈的互动，那真的适合饲养龟跟蛇吗
1: ？我觉得是花时间这件事情
0: 。OK， 花时间，花时
1: 间。其实，嗯、呃，龟也要看哪一种嘛。那我觉得大家比较容易在家里面养的是水龟和陆龟，好，呃，应该说泽龟和陆龟。那它们其实活动力都很旺盛，可是不见得它们活动力旺盛是跟人想要互动，它就是想要探索环境。那我觉得在你去饲养这个宠物，你你觉得合不合适之前，我觉得不妨是多到你的宠物店里面去观察，观察这些蛇的状况，其实。我相信你在观察他们的时候，他们都看得到你。那你就看他们对你的行为，你大概就可以知道说你带回家以后大概是什么样的状况。那有的时候，当然宠物店可能会说：“诶、欸，你想不想试看看？我把这个物种抱出来，你互动看看。”那当下你可以稍微体验一下，是他刚接触到你的时候，他的反应。当然，第一次接触会稍微大一点，但是碰触时间久了，你看他的行为，大概就可以预测说之后。你刚开始饲养它，跟你的互动状况是什么样子？然后如果说你发现跟你预期的不一样，然后你又是一个其实没什么耐心要跟它互动的人的话，我觉得是不妨多想一下。嗯，等这个热情过了一段时间以后，你还有没有想养它的念头？那如果真的还想养，其实你还有更多的准准备功夫要做。比方说，我觉得跟养犬猫最大的差别就是。你养爬虫类，你一定要先布置好一个适合的环境。我觉得光是布置适合的环境，可能大部分的人就会打退堂鼓。可是我们会看到很多人养宠物的观念都是：哎呀，我看到我好喜欢，哦，这蛇扭来扭去，哦，好吸引我。这乌小乌龟在那边走路，好吸引我。好，宠物店推波助澜，然后讲个几句话说这很好养啊什么，你就带回家了。然后接下来你的设备才开始准备。然后接下来你才开始想啊，那我要去准备哪里准备它的食物，然后等到回家的时候，等你真的把环境布置好的时候，你的带回去的宠物可能在这几天它的健康就被折损了。那我觉得这是一个非常不好的做法，所以我会觉得是一个，如果你想要养爬虫类当做宠物的饲养，那你一定要第一个是熟悉你，先明确的找出你想要养的物种，然后你为什么想养它。接下来是布置适合它的环境，布置好以后，你不见得要到同一家宠物店，你去多几个宠物店看看，看哪一只蛇它的活动行为你比较喜欢，看哪一只龟活动行为你比较喜欢，然后你再把它带回家，一定要事前做好饲养的准备，而不是带回家以后才开始准备你要饲养的这些环境和食物。
0: 啊，这个说明我觉得超清楚的，就是就是可以，真的是可以达到饲养预防、欸。哎，那我想要再问一个问题是，饲养龟跟蛇啊，就是它有没有什么没有聊到的，可能要去呃事前理解的负担？我、哦
1: 哦、我觉得这个很关键，有三个东西一定要考量。第一个就是说，你要先知道你这只宠物带回家它会长多大。举例来说，很多蛇，你蟒蛇可能一只缅甸蟒，你在宠物店刚看到它，它可能刚出生的小蛇三四十公分，你觉得哦好小好可爱，结果养了五六年以后，它长到三四米
0: ，三四米甚
1: ，甚至未来它还可以再更大。好，然后像我们现在呃最常见的苏卡达象龟，那在宠物店一只可能大概四五公分长，然后体重还不到一百克。可是你之后养到成年以后，它的壳的长度可以到七十公分以上，然后呢，体重也是大概就是就是五六十公斤以上。那这样的大小是不是你可以负担的？特别是像我们如果是在台北市寸土寸金，自己自己住的家里空间都不够了，你还要提供这些宠物它有更大的活动空间，所以它会长多大？这一定是要考量的。第二件事情是它会活多久？像，呃，我刚刚提到球蟒也是一种常常被人饲养的宠物。那我们在动物园饲养的经验，大家可以参考看看。有一个网站叫 m H A N A G E， 那它是专门提供就是在动物园界我们最长这个动物个体最长寿命的一个网站。然后你只要输入动物的学名，它就会告诉你它活多久。那像。球蟒这个常见的宠物，它其实最长的寿命可以到五十岁以上。那一般来说，活到四十年都不是问题。所以今天如果你是一个非常优秀的饲主，你你就要知道，你要照顾它，它的寿命不会比你的寿命少到哪里去
0: 。所以到像以我这个年纪，我不能够再养球蟒嘞。
1: 所以我就。你要你要
2: 要先跟小朋友
1: 沟通好，<笑>就是说哦，这个呃，我我未来给你的财产还有这个传家宝这样子。对，那像龟类就更长寿了。你看，像亚达伯拉象龟也是台湾现在很常见的这种宠物龟，然后贩售的时候都小小只，可是它的寿命是可以超过一百五十岁的。哇，
0: 一百
1: 五十岁！嗯，那我就是很难想象说这些龟类如果都被妥善的照顾未来，台湾有这么多亚达伯拉这种宠物龟的时候，它会是一个什么样的状况？好，然后，然后第三，我们刚刚讲到，就是第一个它会长多大，第二个是寿命，第三个是不要忽略它的破坏力。那像宠物蛇，其实呃，台湾发生蛮多宠物蛇溢出的这些状况。那我以我们在动物园的经验，我们曾经有养过一只呃收容的网纹蟒。那这只网纹蟒，我们养在一个180公分的缸子里面，结果那个时候还没有那种概念，就是说我的空间要让它可以把身体伸展开来。就有一天，它从就是90公分长到2米的时候，我们看到一个很让我们惊讶的画面，就是这个空间它觉得不舒适，所以有一天我们看到它用头卡在缸子的最右端的金属网上面。然后它的尾巴卡在网子的最左边的金属网上面，把身体整个像竹竿一样伸直，所以它用力一撑就把金属网撑破了。这个时候我们才体验到说，哦，原来它可以这样子伸展它的身体，同时用这样的方式来破坏这个笼子，然后它就出来溜达。那还好是这个全程我们都有看到，所以我们也去强化我们的饲养空间，然后回头是。我们也发也提醒自己说，他长大了要给他更大的空间。那一般的世主有没有这样的观念？那另外一个例子是说，像我曾经也听过其他宠物世主，就是在家养苏卡达，然后养到一只成体大概五六十公分，他养在顶楼，就有一天整栋楼都断水，为什么？因为他爬到上面，然后苏卡达是一种很固执的龟，它爬到人家的那个水管。就是大楼水塔接到客户的水管下面卡住，它过不去的时候，它用力挤，用力挤，最后把这整栋楼的水管就挤破了，然后楼下就停水，然后楼上在淹水这样子。那这就是一般人可能没有办法想象，就是原来我一只龟，如果它是中大型的龟类，养到这么大的时候，它后面会产生的破坏力，那。如果你要养这些宠物，你一定要去强化你的这个饲养空间，才能避免你的宠物溢出，或者是说宠物对你的住家造成危害
0: 。这些真的都是好重要的资讯，就是，那我想要再请教一个问题是，是因为你养了宠物嘛？然后像以前我养了狗，我们家的狗，呃……从养了之后，我有很多年，我跟我先生刚开始的几年，我们完全不去电影院了，因为电影院不能带狗。然后我养狗十八年，我的狗狗去当小天使，目前暂时没有在养。原因是因为我们一直很想要去奇美博物馆，然后，<笑><笑>但是因为我们本身就是忙碌的上班族，所以我们觉得我们只要不是工作的状态，我们就有义务要陪伴我们。饲养的宠物嘛，因为它只剩下我们这些时间，我们当然要全心全意的陪它。所以在饲养狗的期间，我们不去任何，我们只要是休闲的时候，我们从来没有去过任何，就是呃不能带狗进去的，例如说博物馆这样子就是了。那我只是想问说，龟跟蛇，它在饲养的过程当中，如果我们要去旅行，我们要去旅游，那我们要怎么去去 take care 它们？
1: 嗯，我自己的经验是，如果我今天在家养这两个物种，然后我设置好自动化的环境，然后自动化的喂食，哦、那当然动物可能要稍微忍耐一下，就是说它的它的饮水会有，但是可能没有办法就是高频度的更换。那像这样自动化的系统下，我们要去旅游，我大概也只敢离开，就是。三天左右，<天>如果超过三天，我一定会找熟识有养这方面经验的朋友来协助、嗯、家
0: 里面。
1: 嗯，但是我刚刚强调，这是我有常年这些相关的经验，我有办法去设置这样的装备。哦、你
0: 有设置好装备了？对
1: ，但是我觉得一般的是主要去养这些特宠，那你说离开家的话，如果你没有这些相关的设备，其实我觉得就是超过一两天，其实风险就是大的。特别是像爬虫类来说，好了，它们的耐受性很强，所以当你环境不好的时候，它很能撑。就像刚刚讲的，如果你今天，呃，它该吃东西的时候你没有喂它，它还是可以就是呈现很活泼的状况。那它活泼的行为，它可能就是积极的想要去找东西吃，它就到处走，那它在消耗自己的能量。可是你好像以为说，那没吃也是很活泼啊， okay, um、但是实际上它并不是这个样子。所以其实。呃，养爬虫一定要，大家都会觉得爬虫很耐，但是要有一个体验是说，当你如果饿到它了，你没有赶快帮助它恢复，或者是你出去一段时间没有照顾它，回来如果你没有赶快恢复它正常的需求的时候，它其实是在损害它自己的健康，只是因为它很耐，然后你对它又不够了解，所以你觉得它好像没事，但是其实可能一些隐藏性的。疾病开始发生的时候，等到你发现的时候就来不及了
0: 。哎，那既然这样子，我就顺刚好顺着就要问到，所以他们的因为很耐嘛，嗯、很耐会不会相对的更不容易观察到他们生病了
1: ？我觉得是需要经验来判断。比方说像，像呃龟类来说，比方说陆龟，如果吃到不适当的食物，有的时候像苏卡达象龟，它是很容易结石的物。结石、膀胱结石，然后你没有让它有充分的水源代谢，不管这个水是饮水而来，或者是从食物中取得而来，它没有充分的水代谢，然后食物的营养成分又不均衡，让它产生结石的时候，这个结石大到可能就会让它致死。那你可能从外观上只会觉得说，这只龟怎么越来越不活泼，越食欲不振，然后好像泡水或换水的时候，好像不太会排尿。但你不知道发生什么事，那往往就是说我们要去医院照 X 光，才会发现这样的具体的证明说它有结石。那这个照 X 光的费用一次可能也是400块到800块，然后饲主可能很贵就觉得想一想，那没关系，我看起来很健康，我带回家养。那你少了这个检查，可能你永远不会发现它生了什么病。那另外就是说，呃，有一些归类在。比方说，像新规好了，印度新规，那它在台湾冬天的时候，其实它不耐那种潮湿或者是低温的环境，它就很容易感冒。哦、感
0: 冒然后感
1: 冒它甚至会像人一样流鼻水，但是有的时候严重的时候，它的鼻水已经结块了，然后它会整个把鼻孔粘住。那有一些事主如果不常观察它的龟，它突然间发现说有一天它的龟鼻孔不见了，它不知道发生什么事情。那其实是它的龟已经有比较严重的，就是一些肺炎的症状，它可能就没办法发现，然后它只觉得说，它的乌龟精神好弱哦，冬天了是不是它要冬眠？但是实际上这种龟类并不会冬眠，然后它没有办法发现它的病症的时候，就没办法积极的处理，那它的动物就会出现健康上的问题。爬虫毕竟不像全猫。他的一些行为啦，甚至他的脸部表情，比
0: 較会很快
1: 让你知道说，哎、欸，他今天是不是怪怪的，或有什么症状？那像爬虫类的话，除非你常常，呃，你每天跟他相处的时候，你有去关注他的行为，哪怕你不跟他互动，可是你还是要观察他，这样子，他突然有奇怪的行为出现的时候，你才能够及早发现。
0: 所以也不可以像，譬如我的心态是那种，我觉得啊，我其实有点忙，所以我那个狗狗养我不敢再养了，觉得没有办法付出这么多时间跟关爱，于是我就转为饲养爬虫。其实这样的心态本身就是不正确的，就是因为我想要花更少的时间，我可能没有这么多时间去注意它们，于是我选择饲养一只龟或蛇。其实对龟或蛇是不公平的。对啊，嗯、我觉得
1: 养所有的宠物都一样，就是它不需要你长时间跟它互动，也不代表说它不需要你去关注它，甚至去观察它今天有什么需求。那其实我觉得养宠物，既然叫宠物嘛。你就是要花时间宠爱它，这才叫宠物，
2: 不然就不要养，就是<对>真的。对耶，我觉得这个跟我们呃前面一段在谈说，就是我们应该要呃依照宠物的需求去给予它它需要的，而不是依照我们自己的期待，或者是有我们自己的想法，我们认为呃这个宠物它看起来应该没有问题，所以我们就呃觉得就没有问题，但其实它它可能真的出了什么事情，然后我们一直都没有去注意到要。去观察到这件事情，其实我觉得或许也是我们就是观念应该要改变的地方。反而，其实这些宠物是更需要花时间去观察，去了解到说它可能呃今天跟昨天哪里的状况有可能不太一样，而且我们是必须要呃赶快去处理的，因为刚,刚我们前面有提到嘛，这些宠物其实。很耐，我觉得这件事情是呃，就是我我这样听到现在觉得最最重要的，而且我觉得或许这件事情在我们后续的呃要谈的几个物种当中，应该也都是一个很重要的原则。对，没错。哎<對>、欸，那老
0: 师就是之前就是跟您讨论仿缸的时候有提到，就是假设继续顺着医疗的部分，你有提到蛇虱是不是？嗯、那是什么样的一个病症
1: ？呃，蛇虱是蛇的。皮肤上，它就像那个狗会长毕丝一样，它就是蛇身上类似蛇身上的毕丝，但是它就是体型比较小。呃，应该是说我们环境里面多多少,少会有这样的东西存在，然后不管是本土的蛇或者外国的蛇身上都会带有这样，很容易被传染到这样的东西。那在蛇健康的时候，它本身的健康的状况下，蛇是不容易大发生。甚至你不会看到说它身上有蛇丝出现，因为有的时候它就是躲在鳞片里面。可是当蛇的身体状况变差的时候，或者是你的环境不适宜这只蛇，而造成蛇丝大发生的时候，你会看到蛇的身上爬满了蛇丝，然后蛇的鳞片，呃，一只健康的蛇通常我们会从它鳞片上看得到一些光泽，或者是说它是那个鳞片是比较顺的。但是当它感染蛇虱的时候，它的鳞片会失去光泽，然后它的鳞片也会乱翘，然后鳞片和鳞片之间就是我们说那种像覆瓦状排列的那种状况，你会觉得好像看起来那个秩序没有那么那没有那么整齐，就好像鳞片排列的歪歪扭,扭扭的，然后会翘起来，然后甚至严重的时候，你就会看到壁虱在它身上爬来爬去
0: 。那是可治疗的吗？
1: 可治疗，可治疗，可治疗，是
0: 了。OK， 目前台湾特殊宠物的医院、动物医院是不是也有？呃，算是越来越多，有，有算是越来越多，就是。嗯、所以在医疗上面的需求，算是应该是可以获得一个呃协助，就是了。只是你可能要准备费用啦
1: 。对，對對然後然后现在大部分的特宠，大部分都要先预约。那其实我们都会。呃，养宠物之前，我们都会先想好，就是万一哪一天有医疗的需求，那我究竟有哪一些医院是我可以选择的，甚至有哪些医院是可以急诊的。那这个东西不只是全猫需要，就是特宠也会需要。特宠也
0: 一样，<对>就是了。OK， 好，那我们其实现在聊了还蛮多，就是饲养相关的一些，就是请老师跟我们分享。现在我想要请老师，嗯、呃，跟我们分享的是。取得来源的部分，龟跟蛇的取得来源可能有哪些？以及我们假设真的想养，那我们在决定怎么取得的过程当中，老师有什么可以提醒大家的
1: ？嗯，我觉得其实现在市场上的这些宠物、宠物龟或宠物蛇，应该说在台湾我们市面上可以看到的，都已经是人工繁殖的个体。那人工繁殖的个体，再来是说，因为它相对寿命够长，再来就是说，这些宠物市场的流通，即使即使是繁殖场，他们的个体取得也是容易，所以你比较不需要担心基因的问题。然后，特别是有一些特殊品系的个体，那他们透过一些筛选上，其实那些基因型都稳定的，所以我我觉得这些东西。人工繁殖下，它都已经到达一个比较稳定的状态，所以你取得上，我觉得比较不需要担心来源。那至于早年台湾有很多就是特殊的两爬是，就是从野野采，我们就从从野外采来的，哦、但是我们的法规已经禁止输入野采个体，不管它是保育类还是非保育类，所以一般的。饲养者去宠物店比较不用担心自己买到野采的个体
0: 哦，所以一定就是合法的人工繁殖对对对对
1: 对。那你说真的有一些很特别的物种，我我我觉得一般的饲主他其实接触不到，为什么？嗯、因为第一个就是那些特殊的宠物，如果是保育类，那他们通常都是就是走非法的管道，然后如果是野采的个体，它进来也是非法的管道。它往往都是为了满足一些特殊的客群，那我觉得一般的玩家在宠物店比较不用担心这些事情，对，因为我觉得也也归功于就是我们现在在，呃，宠物输入的这些规定，特别是这些。特宠的部分已经越来越严谨了，所以这样的市场我觉得是越来越健全
0: 。嗯，所以其实这个也真的是跟消费意识有关啦。如果说你在购买的时候问、嗯、追问越多问题，基本上可能对业者来讲就觉得说他也越没有空间去走那种非法路线，就是了。嗯、OK， 好，那接下来就想要问关于弃养的部分就是了。龟有
1: 弃养的状况吗？呃，龟绝对有弃养的状况
0: 。龟有弃养的状况。嘿，
1: hey, 举例来说，就是像呃，我们之前有一年，我忘记是哪一个台风，就是动物园前面是景美溪嘛。然后台风过后，那个我们自己看到是台风过境的当下，那个景美溪溪水是淹到，就是连河滨的篮球场的篮筐我们都看不到了。然后在河水退去的时候，我们就收到那个动保处的通知说，说那个原本是清洁人员要去清那个台风过后的废弃物，就看到四块大石头，就他们要去移石头的时候，突然发现，哎，是活的鳄龟
0: 。鳄龟，鳄
1: 龟嘿，那那个是来自那个是北美的物种，但是宠物店很常见。然后后来送到动物园的时候，那个里面最大只的个体让我吓到了，因为。我我特地量了这只鳄龟的头围，比我的头围还要大然后它的壳长是65公分，哇天<哪>！那整从吻端到尾巴的末端是95公分，那这是我在台湾目前看过最大只的鳄龟啊！那它为什么会到金美溪里面？其实往往就是说，民众到宠物店去买小鳄龟，小鳄龟在宠物店很多都是那种刚出生的个体在贩售，那。一只的价格大概在四百块以内啊，好、哦，这是我在宠物店看过的价格，所以一般民众还算买得起。然后呢，它的体型大小大概也才就是可能五十元硬币大。然后你去跟它互动的时候，它会来轻咬你的手指头，你就觉得哎、欸，这小乌龟好可爱、啊。可爱。对。可是等到它长到够大的时候，万一你没有跟它互动，它不温驯，那你去碰触它，它就不是。就是轻咬，不是不是,不是轻轻咬你的手指头了，是可能会就是把你的手咬伤这样子。<伤>那这样的宠物往往就是因为第一个太大了，然后又凶猛，所以就被弃养到就是景美溪里面。然后像以前我我的母校中心大学有一个中心湖，然后他们在清池子的时候也有发现，就是被人弃养的鳄龟在。整个池子放空以后清底泥的时候，就发现鳄龟在里面。那这些都是就是宠物弃养龟类的一个状况
0: 。我想问老师，会不会对啊？有些特别是比较传统的老人家，他们甚至会觉得说，哎，其实这些龟本来就来自于野外，啊，反正现在不要养了，就把它放回野外。就好像理所当然，甚至于觉得这也是另外一种放生，会不会有一些这样的观念？那如果我遇到这样的观念，我要怎么样去跟他说？你这样的观念是不对的
1: 。嗯，我觉得其实不要说老一辈，很多家长带着小朋友养一养养宠物，那小朋友兴头过了以后，他们就会觉得说：“哎，那哎，反正这个环境很好，把它放下去，它活得更自在，对这个动物是好的。嗯”好，那其实我们要。把宠物放到野外要注意几个议题。第一个是它是不是外来种嘛、啊，然后它会不会危害我们本土的野生动物？那以鳄龟来说是一定会。那再来就是在台湾已经建立族群的，我们说红耳龟，哦，那红耳龟在台湾其实，呃，你感觉上它好像不会对我们的龟类产生什么危害，但是其实你要想它的食物是什么，它还是会吃本土的鱼类。好、哦，虽然它可能吃的比较多的是外来种的无国鱼，然后再来是说它不影响我们自己，就是原生种的，它不会去攻击原生种的龟类，它不会杂交，不代表它对族群不会产生危害。为什么？它们要竞争栖地，所以它可能竞争栖地的这个结果，比方说竞争呃休息的栖所，竞争产卵的地方，那就会去影响到这个栖地。好，然后第三个更重要的观念是。你圈养的个体放到野外，它会不会失去了谋生能力？如果它活得下来，它可能会影响到野生动物。它如果不适应这个环境，因为它习惯了你的食物，你没有提供食物，它活不下去。其实你放生等于放死。嗯，哎，然后呃，补充第四个，就是我们刚刚提到的是你在人为圈养下，它有没有可能因为它来自于宠物店，或者是你在圈养中你接触过各式各样的宠物？让它带有某一些疾病，那你把它放到野外，哪怕它是台湾原生的龟类，你放到野外，它带了野外没有的疾病，散播到外面的时候，那你就会对这个野生动物栖息的环境产生危害。所以这个其实是宠物放养到野外非常不适合的行为，哪怕你养的是原生的物种
0: 。OK， 那。蛇的部分，老师有提到说，它相对的可能不一定是气一样，有可能是外，就是自己逃出去的嘛。就是因为你给它的环境不够，嗯、不够处理的不够好。其实，这在
1: 台湾蛮常见的，蛮常听说有一些氏族就是，呃，像蛇又是很会钻的物种，對啊、它有可能是撑开笼子逃出去，它有可能是你们没关好，有一个小缝逃出去。那一旦出去了，都会对台湾的，特别它是肉食性。所以它一定会影响到台湾原生的物种。那像呃，大家如果去新闻上搜寻一下，你就會发现说，其实在台湾各地都有发现，就是逃逸的网纹蟒。嗯嗯<哼>。那甚至像我们动物园也曾经送收过，就是从野外抓到送到动物园，体长达六公尺的网纹蟒。哦。那你就可以想象它在野外吃什么东西。
0: 对，所以我觉得这个也是饲主责任的一环啦。就是我在想说，整个就是我们对于宠物，就是我们要当一个好的、负责任的饲主，其实你要对你饲养的这个生命负完全的责任。但是我觉得，在整个影响的那个、那个那、呃、面向上面，可能我们也要自己去理解，说为什么你一定要把你的你已经开始饲养。的动物要负责它个体动物福利做到最好，但是同时你也必须要去承担，让它可以一辈子在你的照顾下，而不是不管它是你刻意弃养，或者是你非刻意但是让它跑出去，其实基本上都是不好的，就是。
1: 我我其实很喜欢国外他们在宠物店贴的一个标题，一个健康的宠物店它贴的标题是：你的宠物应该是你的。Forever pets， 你要照顾它一辈子。嗯、当你今天要选择它当你的宠物的时候，你要对它许下一辈子的承诺。对，而不是说你今天呃把它带回家，你只是想玩的时候跟它玩一下，嗯、其他时间放着它不管，或者是你今天不想养它了，就把它任意的处理掉。那我觉得这些都是不健全的观念，所以呃，我真的很希望就是要养，不管是。爬宠或者是其他特宠，甚至全猫的饲主，你养宠物都要有一个照顾它一辈子的准备，这才是当你觉得你可以负起这样的责任的时候，你才有养宠物的资格。
0: 没错，而且特宠还有一个特别的地方，我们要记得它可以活多久，所以你要去思考自己的年纪。如果你二十岁，你有把握可以。养一只球蟒四十年、五十年、一辈子 ，forever。嗯、那你还要把自己的健康照顾好哦。没错，对对对。<笑>好 ，OK。那我们今天这一集先聊到这边，就非常的丰富，就是了。嗯、那我们接下来下一集会再请老师来跟我们分享蜥蜴跟手工。另外一个现在可能也让很多人其实心生向往的特殊宠物呢，这样子。好，那我们今天谢谢戴老师，谢谢大家，谢谢。拜拜。